0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição 61 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Falamos de voleibol mais uma vez, porque está para recomeçar a temporada da Superliga Masculina, após a pausa de fim de ano. E o destaque da primeira parte foi o Fiat Gerdau Minas, o Minas Tênis Clube, fazendo uma campanha histórica. Uma das melhores campanhas de fato em todos os tempos do Minas. 11 vitórias em 11 jogos na primeira fase. O time não perdeu um ponto sequer nas 11 partidas, inclusive no clássico contra o Sada Cruzeiro. Time do técnico Neri Tambeiro apresentando um ótimo trabalho e confirmando que está entre os fortes candidatos ao título após o vice-campeonato da última temporada. Para falar sobre a campanha do Minas e também, é claro, sobre pretensões individuais, recebemos dessa edição do podcast Todo Esporte, o ponteiro Henrique Honorato, ainda jovem, 24 anos, está em um momento de consolidação como profissional em mais uma temporada, como titular da equipe do Minas, e ele que é o 13º maior pontuador da Superliga até aqui, é o 5 com mais pontos em saque, também é o 5 melhor em recepções positivas, como bom ponteiro que é, e é o nosso convidado nessa edição do podcast, Henrique Honorato. Henrique, prazer falar contigo, grande abraço, feliz 2022, tudo certo? Fala
1: Cirilo, tudo bem? Graças a Deus e você? É, feliz 2022 para você também, toda a equipe da Itatiaia e é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é nosso, meu velho. Para a gente começar, vamos falar das suas pretensões aí para esse ano, seus desejos de feliz ano novo, né? O que você projeta aí para essa temporada, o que você observa de coisas positivas que você almeja para esse novo ano?
1: Então, eu gosto de traçar metas, tanto individualmente como também coletivamente, por exemplo, em ser uma peça que vai ajudar a equipe é, fazer o jogo funcionar, aí tem a Copa Brasil, né, chegando, final de janeiro, Sul-Americano Sul no Carnaval, continuação da Superliga, claro, e as expectativas são sempre as melhores possíveis, né? Com certeza é uma grande oportunidade para a gente. A gente sonha muito com... em conquistar estes títulos e estamos trabalhando coletivamente, sempre pensando em evoluir na construção da equipe, pensando sempre em evoluir como grupo.
0: Bom, Henrique, e coletivamente falando, tem sido um ano histórico para o Minas, muito especial até aqui, uma temporada especial, porque o Minas venceu todos os Jogos, não perdeu um ponto sequer, venceu o clássico também entre esses 11 jogos aí sem perder um ponto, né sempre vencendo em até 4 sets que tem sido primordial para esse desempenho, Henrique.
1: Realmente, é uma das melhores campanhas que o Minas fez nos últimos anos. E o diferencial, acredito que é o trabalho duro, diário. É, a equipe é muito unida, muito aguerrida também, sabe, sabe da, do que a gente tem que fazer. Todo mundo tem consciência das responsabilidades e a gente está encarando isso de uma forma boa. Apesar das dificuldades que todo mundo tem, mas a gente está sabendo se unir ali nos momentos difíceis como um time. Está sendo bastante legal essa temporada, bastante especial. E complementando, acredito que o diferencial é realmente a equipe, a união da equipe, todo mundo sabendo o que tem que fazer, todo mundo fazendo o seu, e junto com a equipe multidisciplinar do Minas, que dá um suporte muito grande, muito importante para a gente, tudo isso tem feito diferença.
0: No ano passado vocês foram vice-campeões da Superliga, e uma campanha muito especial também para essa equipe, Lá no começo da temporada, quando começou, como foram as conversas? O que vocês projetavam? E isso que está sendo desempenhado até aqui, é, supera as expectativas? É evidente, né que estamos falando de metade de uma primeira fase. Claro que quando chegar a playoff a história é completamente diferente, é um outro campeonato. Mas até aqui, isso tem superado as expectativas? Ou está dentro do que vocês imaginavam de colocar o Minas de fato entre os favoritos ao título para essa temporada?
1: Realmente, ano passado foi um ano bom para a gente, que a gente bateu na trave ali, mas foi um vice-campeonato muito comemorado. E esse ano, com a renovação de algumas peças que foram importantes para a gente estar tá onde está hoje no campeonato, e com alguns reforços pontuais que agregaram mais ainda valor à equipe. Então, a gente está se preparando muito, fez uma temporada de dois meses, três, muito forte, e é um resultado esperado, sim, porque a gente só a gente ali dentro sabe o quanto a gente está se doando. E lógico, como você disse, foi só o primeiro turno e a gente tem consciência do que do que vale é lá na frente, os playoffs. E se Deus quiser conquistar o título, então a gente tem que manter os pés no chão e degrau por degrau, igual a gente está fazendo, sem passar a carroça na frente dos bois.
0: Vamos falar do individual também, é mais um ano especial para você, onde você está se consolidando como profissional, mais uma temporada como titular, onde você vem também se destacando e aparecendo bem nas estatísticas da Superliga, como eu disse aqui na abertura. Como você tem observado esse ano, Henrique, e também o que você observa para a evolução, né? o que você enxerga para evolução necessária na sua carreira, no seu estilo de jogo também?
1: Acredito que ainda tem muita coisa para melhorar, ainda não estou no no nível que eu gostaria de estar mas fico feliz de estar alcançado o que eu alcancei até hoje e... eu sou um cara que gosta de trabalhar, então, sempre procuro estar fora da minha zona de conforto, sempre buscando me superar, superar meus limites e... o que eu penso em melhorar é cada vez mais o meu nível na recepção e... ser um jogador completo também para ser um bom sexto homem e um ponteiro passador que seja muito importante na construção da equipe e na construção do jogo em si.
0: Honorato, me conta um pouco da sua história também, quando e como o esporte entra na sua vida. Eu sei, né, claro, evidentemente, da sua história com seu pai, né, que é um profissional do voleibol e certamente isso tem influência também na sua formação enquanto atleta. Mas me conta um pouquinho da sua infância, como foi, e essa entrada do voleibol, Quando você define que é isso que você queria fazer da sua vida também.
1: Então, é, como todo mundo sabe, meu pai é treinador e realmente comecei com ele ali na barriga da minha mãe já, mas desde novinho eu sempre ia nos jogos dele, depois entrava na quadra, brincava com a bola, ficava jogando bola, correndo atrás de bola. E aí fui crescendo, criando amor pelo esporte. É, quando eu era mais novo, eu fazia vôlei, futsal e natação no clube, fora os outros esportes da escola, que eu fazia tudo que tinha na educação física. Mas com o tempo eu fui ficando só no vôlei é, e aí gostava sempre de brincar na garagem da minha casa contra o meu pai, contra o meu irmão a gente brincava ali no espaço pequeno que tinha já quebrei várias lâmpadas, vários vidros foi realmente uma parte muito importante da minha vida porque é ali que eu criei o amor mesmo e de uma forma bem legal, brincando, divertindo e foi muito importante até para eu ter a habilidade que eu tenho hoje e aí eu fui ficando maior, crescendo joguei meu primeiro campeonato mineiro da base, no Mirim quando eu tinha 13 anos fui crescendo, crescendo e fiquei em Uberlândia até o meu 19, joguei a primeira Superliga bem, Uberlândia Primeira Superliga que o jogou, o time do meu pai, e logo depois fui para o Minas. Aí cheguei no Minas em 2016 e estou aqui, na minha sexta temporada.
0: Na sua visão, quem que são os principais oponentes aí na luta pelo título? Não só dessa competição, da Superliga, mas de outras também que vocês vão disputar e que são também muito importantes. É, comentei né, que o mata-mata é um outro tipo de competição, então vem muita coisa pela frente ainda, mas como você observa aí os principais oponentes na sua visão?
1: Olha, o Cirilo, sinceramente, acho que o nosso principal adversário somos nós mesmos, da gente não entrar numa numa onda de comodismo e achar que já tá bom, que nós somos os melhores. Sempre o Neri fala com a gente, sempre deixa claro que o próximo jogo é sempre mais importante, independente do adversário, sempre encarar com muita seriedade. E também porque o principal é o padrão de jogo da nossa equipe. Então, isso que é o primordial para a gente falar de título. E acredito também que investimento é uma coisa, mas também na hora dos playoffs o jogo é outro. É playoff ninguém de ninguém. E ano passado teve um exemplo bom disso, né? Do primeiro lugar, perdendo para oitavo. Então, é outro campeonato... É... Aí já mexe muito mais com outras áreas também, não só o vôlei, mas também o emocional conta muito. Então acredito que a gente tem que focar sempre passo a passo e sempre com os pés no chão. E final, título, é tudo consequência de uma boa preparação e ter foco no processo.
0: Cara, quando se fala sobre seleção brasileira, como isso é desenhado na sua cabeça? O que, que se passa na sua mente aí? Se objetivo é a seleção, é um foco que você tem de evoluir para estar entre os principais aí da posição, continuar e figurar entre os principais da sua posição? E também como se analisa o momento da seleção brasileira, queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Tenho um sonho sim de estar na seleção, estou trabalhando para isso, mas claro que meu foco agora é o clube. E é tudo consequência de uma boa apresentação no campeonato e tudo mais. E a nossa seleção é das melhores do mundo, né não tem nem o que falar. Infelizmente não ficou no pódio, nas Olimpíadas, mas tinha tudo para estar ali. Mas é, como é um campeonato de tiro curto, quem tá melhor ali no momento, leva. E foi nítido isso com a França, que tava quase sendo ficando pelo caminho na fase de grupos ficaram em, classificaram em quarto e foram campeãs, então é muito de momento quem está no melhor momento ali e vejo também que a seleção tem ótimos ponteiros de muita qualidade mas acredito que eu posso ter um espaço sim ali, tem que trabalhar muito ainda tenho que melhorar muito mas acredito muito que eu posso chegar lá que tudo tem sua hora certa também Acredito também que estou um jogador mais maduro também, tô ficando mais velho, um pouquinho mais experiente também, é, sabendo cada vez melhor e mais nítido para mim qual tem que ser o meu estilo de jogo, o estilo de jogo que é mais eficiente para mim e cada dia mais tendo consciência disso e isso tá me dando cada vez mais confiança para jogar o voleibol que eu amo jogar. É, claro, sendo eficiente, mas também com habilidade. E a gente sabe também que seleção é diferente de clube, mas estou trabalhando aí para estar tá cada vez mais estável, estar é, tá bem e, se Deus quiser, daqui a um tempo vou estar tá lá.
0: Honorato, obrigado mais uma vez pela presença, por nos atender. Mais uma vez, um feliz ano novo para você, que você tenha sucesso na sua carreira. É muito bom ver o Minas... Figurando mais uma vez entre os protagonistas, e bom que você faça parte disso. Obrigado, mais uma vez por falar com a Itatiaia.
1: Valeu, Cirilo. Foi um prazer, uma honra para mim estar conversando um pouquinho aqui com vocês. É... E desejo tudo em dobro para você, que seja um ano de muitas vitórias, muito sucesso. E é isso. Vamos que vamos. Valeu demais. Tamo junto.
0: Valeu, Norato. Este Henrique Honorato, ponteiro da equipe do Minas Tênis Clube. Esse foi o podcast todo esporte, edição 61. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, rádio instagramcom instagram.com.br, Oficial. Pode ser também pelas minhas redes sociais, twitter.com.br, João Vitor Cirilo, instagram.com.br, João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast todo esporte. Abraço para você e até lá.